0: Евангелието на Матей, глава 2. Да разбереме това, което Божието слово иска да ни каже. Може да използвате телефоните си за четене на словото в църква, няма проблем. Само за друго не ги ползвайте. Евангелието на Матей, глава 2. А когато се роди Исус във Витлеем юдейски, в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Ярусалим. И казаха, къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу това, цар Ирод се смути и цял Ерусалим заедно с него. Затова събрав всички главни свещеници и книжници на народа, и ги разпитваше, къде трябва да се роди Христос. А те му казаха във Витлеем, юдейски, защото така е писано чрез пророка, и ти, Витлеем, е земя Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моя народ Израел. Тогава Юрод повика тайно мъдреците и внимателно разлучи от тях времето, когато се явила звездата, и като ги изпрати във Витлеем, каза им, «Идете, разпитайте внимателно за детето, и като го намерите, известете ме, за да и да и аз да му се поклоня». А те, като изслушаха царя, се тръгнаха и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря на мястото, където беше детето. Като видяха звездата, се зарадваха твърде много – и влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха. И като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове злато, ливан и смирна. А понеже бяха предупредени от Бога на сън да не се връщат при род, те си отидоха по друг път в своята страна. А след като си отидоха, ето ангел от Господа се яви на сън на Йосиф и каза «Стани, вземи детето, майка му, бягай и бягай в Египет». И остани там, докато ти каже, защото Ируд ще потърси детето, за да го погуби. И така той стана, взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет, където остана до смъртта на Ируд, за да се сбъдне изреченото от Господа, чрез пророка, който казва, от Египет повиках сина си. Може да седнете мили братя и сестри. Предполагам, някои вече се чудят как така на първата служба на Нова година ние още говорим за, за рождество. Тази история в тази църква сме я чели поне 17 пъти. Аз съм пастор тук от 17 години. Предполагам и по времето на Стария пастор и още и още и още. Откакто ЕЦА вика Свят светува, тази история е била четена. Тоест от Рождество Христово тази история е била четена, но докато четах тези дни, ми, една фраза ми изникна в главата, която мисля е много важна за всеки един от нас, встъпвайки в новата година. И това е фразата, наречена «Отидоха по друг път». И след малко вярвам, ще разбереме, че това е реалността на твоя и на моя живот. Ти планираш едно, ти правиш друго, ти правиш трето, ти правиш това, обаче... Не става. И ако не е Бог да те съветва, ти ще тръгнеш с рогата напред по същия път и няма да има добро. Даже може да стигне и до фатален край. Но мъдреците си отидоха по друг път. Та ще говорим за духовната опитност на мъдреците. Колкото и малко да са знаели сравнение с тебе и с мен. Историята всички знаем, Виждат звезда идват, най-вероятно са пътували 6 месеца, за да дойдат, разбираме, че не е веднага след рождество Христово, защото Ирод убива всички деца до 2 години и половина. Така че е има един период. Друго, което разбираме от текста, е, че Йосиф и Мария не са вече в яслата, в обора, а са в къщата, вече са преместени. И мъдреците идват, водени от звезда и може би правят първата си грешка, когато има звезда, която води, ти отиваш при човек да ти даде акъл, отиват при царя. Разбира се, всички биха казали, щом цар са ражда, в двореца трябва да отидеш. Ма както и да е, отиват при, при царя, царя свиква, мъдреците пък от, от Израел и накрая разбират къде ще се роди Спасителят, според Писанията. Това е много важно, което ни казва текста и а, те отиват при, при Исус. Покланят му се. Интересна е фразата покланят му се. Не е само да, да се поклонишаме целият процес на поклонение. Прославиха го. Поклониха му се. Не се поклониха на Мария Йосиф, поклониха се на, на младенеца. И му дараха три страшно скъпоценни подаръка, които най-вероятно са помогнали за финансовата издръжка на семейството, понеже на края на историята те трябваше да избягат в Египет две години. Так, има си начин по който Бог си действа. И на края на историята ние виждаме, че те мъдреци Бог в сън им се явява и им казва трябва да отидете по друг път. Нещо, което не сте планирали, нещо, което не сте правили. И може би те трябва да се досетят, че ако цар заведе в тайната си стайчка, да не знаят другите, защото така ни казва текста, на страна ги извика, и им каза, като видите къде е царя, известете ми да и да му се поклоня. Ако го прави така, наскришно, да не знаят другите, ми би трябвало да се досетиш, че работата не е много, много хубава. Ама сигурно не са знали за Ирод. Колкото ние знаем. Ние знаем за Ирут, че убива едвамата си сина. Защото ги подозира, че иска да му вземат трона. Престола. Убива съпругата си. Убива майка си. И се стига до момент, в който в дума на Ирут е по-безопасно да си прасе. Така е била фразата. По-безопасно е да си свиня в дума на Ирут, отколкото да си негов син. Знаете, свините са мръсни животни в Израел няма свини, защото е нечисто животно. И това е била фразата по-безопасно е да си нечисто животно в еврейското царство, отколкото да си син на, на еврейския цар. Но факта е, че си отидоха по друг път. И когато се замислим за тия думи, можем да извадим четири основни извода. Първият от които е в че често когато ние правим планове, като християни, не говоря като невярващи, често когато правим планове за нашия духовен живот, срещаме трудности и понякога са доста сериозни. Някои път трудностите са възоснова на нашия характер, на нашата глуповатост, която правим. Някои път трудностите са независими от нас. Ние нищо не можем да, да направим за тях. И можем да приемем, че в един смисъл Мъдреците вече са вярващи. Най-вероятно, за да следат тази звезда, те са чели пророчествата в Стария Завет. Най-вероятно, по времето на Даниил, който, знаете, е бил управител на Вавилон, сума ти поне 39 години. И няма как това писание на Господа да не е останало поне като устна традиция сред хората и тези, понеже са мъдреци, са събирали тези неща, И каквото и да е, те са вярвали на тия писания до степен, че когато идва знамението, за което тия писания говорят, те предприемат страшно дълъг път. Може и да се сетите колко храна, вода, провизи трябва за 6 месеца път в пустинята. Ние от тук два часа и половина самолет тъпчим, храни вътре в, в саковете, в раниците и какви ли не неща, а представете си, 6 месецата, това не е шега работа. Те хора са действали възоснова на вяра. 6 месеца поне да пътуваш през трудни терени, защото са повярвали на Божието Слово, че цар е роден. И дори текста тук ни казва, че не само е бил цар, ами Ирод запита книжниците на народа, къде трябва да се роди Христос. Не е само царя, ами Месията, ами Спасителят. И това е много сериозно да го осъзнаем. Тези хора са имали някаква вяра относно тия неща. И откъде започват проблемите в цялата история? От факта, че те отиват в палата на Ирод. Да питат къде е юдейския цар. Имаш звезда, имаш писание, Имаш Това имаш нещо, което те води, имаш неразделно нещо, 6 месеца те води в пустинята, стигаш до където трябва да стигаш и накрая, дето се вика от Иерусалим до Витлеем е по-малко от 5 км, на 5 км си, когато си вървял 6 месеца и на 5 километър ти спираш да искаш съвет от случайен нечестивеца. И много често ние в нашия живот правим така. Седваме Бог, седваме Бог, седваме Бог и изведнъж някак си по-апетитно ни става да получим съвет от някой, който не познава Господ. В дори те не знаят най-вероятно, че Ирот е против, противник на всичко това. И накрая на историята ни виждаме. Ирод изпраща да бъдат избити абсолютно всички младенци в града. И вместо да следваме Божието водителство, имаме Словото, имаме водителство, имаме братя и сестри, които говорят, ние отиваме при невярващи ли с наши сили, оттам идва тая прекрасна крилата фраза в България, прекрасна в кавички, помогни си сам, за да ти помогне и Бог. И виждаме докъде сме докарали с този начин на, на мислене. Когато Бог излично казва, моите мисли са над вашите мисли. Моите пътища са различни от вашите пътища. Та това да си помогнеш сам, за да ти помогне Бог, изисква ти да знаеш Божиите мисли и Божиите пътища. Кой ги знае? Никой. На нас ни е поверено да се доверяваме изцяло на Неговото Слово. И нещо много интересно в тази цяла история. Обикновено, когато говорим за Рождество, е мъдреците, овчарите, Йосиф, Мария, младенеца, след време, бягат в Египет. Ирод лудва, ирод тръгва да, да унищожава децата и тия работи. Обаче искам да ви кажа, че в книгата Откровение, глава 12, се говори за духовното измерение на историята на Рождество Христово. Не това, което става с хората, а това, което става на духовни места. ще ви прочита. Това е глава 12 от 1 до 6 стих. И голямо знамение се яви на небето. Жена облечена с слънцето, с луната под краката ѝ и на главата ѝ венец от 12 звезди. На кой ви напомнят това първо изречение от, от историята? Кой беше слънцето? Кой беше лунада? Които, кои бяха 12 звезди? Спомняте ли си историята? Йосиф Яков. Значи, тук жената е еврейския народ. Жена облечена със слънце, слона под краката и на главата и е венец 12 звезди. Тя беше бремена и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. И друго знамение се яви на небето. Ето голям огнено червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога и на главата му 7 корони а опашката му, като завлече една трета част от небесните звезди, ги хвърли на земята измеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде детето и щом роди. И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи. Съжелязнато яга и нейното дете беше грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол, тогава жената побегна в пустинята, където имаше място, Приготвено от Бога, за да я хранят там. Та, докато е вървяла историята с мъдреците, с Йосиф, с Мария, с овчарите, с Ирод, с неговото желание да унищожи месията всъщност, ние разбираме, че това са едни, как кажа, пионки, защото в небесни места е стала огромна битка. Понеже е щял да се роди царя на царете. Измея, по-нататък в книгата Откровения разбираме, че Сатана иска да го унищожи. Още в самото му раждане. Ние виждаме историята и Ирод. Пионката на цялата тази работа. Още в самото раждане прави тези неща. И нещо важно разбираме. Първо, че има зло, което атакува това дете. Обаче Бог спасява. Второто, което разбираме, е, че има зло и когато Бог спасява това зло, пък от това, което е спасел, почва да удря всички други, които са поклонници на, на детето. Виждаме, че историята с мъдреците има невероятна духовно измерение, духовна реалност. Не е само подаръците, не е само тия неща, с които сме свикнали да свързваме рождество, ами той била една битка. Много често в твой, в моя живот, обикновените проблеми, човешките, хорските, които стават, всъщност имат едно духовно измерение. И понякога е трудно, да, заради наша вина, може би повечето случаи е заради наша вина, заради наша глупост, заради това, че ние не се доверяваме на Бога, но в някой случай е просто една духовна война, която се, се води. Пример, може да рем историята с Йов. Йов до последно, идея си нямаше какво става. До последно не знаеш. И приятелите му идваха и те си нямаха на идея какво става. И му казваха всички неща, буквално книгата Причини може да я намерим в изказванията на приятелите на Йов. Но накрая Бог какво каза? Той беше прав, вие не бяхте прави. Даже Йов трябваше да принесе жертва за умилостивение. На тях. И разбираме, че в Твоя, в Моя живот, възоснова на историята с мъдреците, има трудности, които са духовни трудности. най интересно описание на тези неща е в книгата Ефесяни. В началото на книгата Ефесяни, първа глава, трети стих, казва един страхотен текст, който някои от нас го знаят на Исус и се радваме в него, който казва. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил със всяко духовно благословение в небесни места. Ти като християнин си от благословен по благословен. И това е голяма радост. И стигаш до глава 6, която казва Има битка за която ти трябва оръжие. Ама не човешко. Не разси много устат, не разнаеш много, не разси голям богослов, не разси събрал цялата информация на света и всичките работи. Тая битка е духовна, защото тя се води не срещу плът и кръв. Облечете се в Божието всеоръжие, не Твоето, за да може да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началства, власти, световни управители на тази тъмнина, срещу злите духове под небето или на поднебесната. И, и виждаме това нещо, което се среща и в тази история. Да, ти си благословен на духовни места, с всяко благословение в Исус Христос, обаче... Има битка. И ти трябва да се обличеш с едно уражие, което го няма на този свят. Бог ти го дава. Божието се уражие не казва текста. Предполагам, вече придобиваме малко повече представа относно духовната картина на Рождество Христово. Не са подаръците, не ясвата, не овчарите... Не е мъдреците, ми нещо друго се развива. Някой иска да убие спасителя. И не е Ирод. И разбираме, че зад Ирод стои един огнено-червен змей. И разбираме по-нататъка, че, е, че това е сатана. И, и разбираме нещо, че историята с мъдреците е като една такава малка картинка, която всъщност се оказва, че е част от една огромна история на Божията история за спасението на човечеството. Това е между другото една картина в Тексас, която е дълга 17 метра. На стена е нарисувана. И много често в твой в живот ние виждаме само е тази част тук горе. И това живеем и си, мислим, че това е нашето християнство, това е нашата вяра, това е нашия живот, това е всичко. Когато ти си забравил, мили братко и сестро, че си в ръцете на Твореца, на Вселената и всяко нещо, което става в твоя живот, има смисъл, има цел за Него в живота ти. И понякога, някои от нещата са много странни. Тази история, в част от този Божи план, включва погром, всички деца на възраст до две години и половина бяха унищожени. Та когато християните си правим планове за християнския си живот, идват трудности и неща, които не ги разбираме. Това е много важно да го съзнаем, защото живеем в свят, в който ние си мислим, че хоп, като повярваш, всичко ще ти се оправи. И много често, за жалост, често и по-често говоря с хора, които ми казват Ами, аз като съкръстех, мислех, че ще стане голяма работа. Няма да стане голяма работа. В момента, в който ти повярваш, ти си спасен от силите на поднебесната. Което означава, че в този момент те стават твои врагове. Което означава, че ти трябва да се обличеш с Божието всеоръжие, защото битката ти не е срещу изберете си вашия най-голям враг в момента или човека, който ви прави най-много проблеми. Битката не е срещу това. Битката е друга Апостол Павел казва не е срещу плът и кръв. И плановете, които си правиш, да следваш Христос, изведнъж срещат голям отпор. Ама живеем в свят, където о, щом повярваш, почва през просперитет, почва здраве, почва радост, почва всичко, ти си силен, мощен победител. И много ми е чудно как някой ще проповядва такова нещо, когато само на, на два часа път с самолет от България християните ги избиват, изнасилват, затварят в затвори заради вярата, отнемат им мимота, не просперитет, отнемат и мимота, унищожават ги, мачкат ги, гладни, жадни в затвори. К- как някой ще почне да говори за просперитет и такива работи? Самата блага вест за идването на Спасителя започва с трудност. Някой иска да убие Спасителя. Някой иска да стори зло на тия, които се поклонят на Спасителя, затова те трябваше да тръгнат по, по друг път. За, за тази нова година нека придобием една реалност на това, което наистина Божието Слово казва. И това, което се живее, твоята и моята опитност го казва. Нашият живот е изцяло в Божиите ръце и ще има огромна опозиция. Опозиция от моето грешно естество, с моите си нрави, които още не са осветени, още не са променени с моите пристрастявания, които имам, с които са, не са променени от Господа и ще има една духовна битка, защото някой иска душата ми. Помните ли Исус накара учениците да влязат в ладията? И по средата на пътя се разрази една буря, че си изкараха къла и като си замислиш кой вкара учениците в ладията, той, който знае всичко. Но той знаеш, че ще има буря. И такава буря, че опитни рибари си изкараха къла, че ще умрат. Ти си с той, който съживява, който изцерява от разстояние, всички тия неща в лодката са с тебе и той блаженно спи. Ако той блаженно спи, значи трябва да е. Сигурно са пяли хваление и са пяли по-силно от нас. Обаче изведнъж Плановете, които те са си правили, наследване на учителят, на месията, на спасителят, на Христос, срещат огромна трудност. И може би това е един от начините Исус да им покаже, че живота по Бога те изправя пред едни огромни бури, които ще бъдат. Те са в думати, и извън думати. В тебе самия, с твоите нрави, с твоите настроения, с твоето непроменено изцяло цяло сърце, понеже не си го предал на Господа в някои случай, Друг път просто се бориш с тези неща. Хем си новороден, ама не си новороден. Върви между тия две неща. изведнъж идва буря след буря. И какво разбираме, че когато си нагрят, при нагряването и за цялата мръсотия. На 60 градуса защо перем на 60 градуса? Да се махне мръсното. Да се убият всички бактерии. И някой път Бог позволява, чрез проблемите в живота ни, така да бъдем нагряти, че да видим какво е в сърцето ни. Не да се отчаем, а да кажем, укая наш човек, Боже, помогни ми. Отново да се върнем. Отново да поискаме да бъдем зависими от Него. А не, ние сме победители, ние сме проспериращи всичките нещата. Това е първото нещо от историята, което научаваме. Плановете на вярващите за живота им по Бога често срещат огромни трудности. И второто нещо е, но тези трудности не очудват или не изненадват Бог. Това е много важно да го осъзнаем. Няма човек днес тук, който да каже, о, аз във връзката ми с Бога нямам никакви проблеми. Ако го кажеш това, има вероятност да нямаш връзка с Бог. Щото Словото казва, че ти си в битка. Затова ти трябва Божието се оръжие. И трябва да стоиш до края. Докато изследвах историята с матриците си, казвам те идея си нямаха какво става в цялата история. Нито знаеха за духовното измерение, нито знаеха за плановете на Иро да убие всички деца, нито знаеха, че Йосиф и Мария трябваше да избегат в Египет. Абсолютно нищо не знаеха. Просто следваха това, което Бог им даде на сън. И някой път си казвам, колко блаженно е това незнание. Ние в момента живеем в култура, където сме Пренаситени с информация. Затова лъжливата информация, конспирацията и лъжливите новини толкова яко навлизат в живота ни, защото ние не можем да смогнем да оцеем кое е истинско и кое не е истинско. И това е огромен проблем. Защото възоснованата информация, която събираме, ние взимаме съдбоносни решения. Накрая се оказва, че цялата тази информация е била подвеждаща. И това не е хубаво. И накрая се оказва, че цялата тази информация аз съм я е разтълкувал от моята гледна точка. В момента живеем в свят, който е разделен на изток, запад и ние същи факти се изтълкуват по един начин от източно мислещия и по различен начин от, така да западно мислещия. Някакси истината не е толкова важна. Важно е да е удобна за мен. Е моята гледна точка да бъде. Но, но хубавото в цялата тая обърквация в живота е, че Бог знае какво прави. И Той контролира нещата, които Той прави. И Неговите неща винаги ще се случат. Колко лекови има за всички болести? Ме, ако тези лекови бяха верни, ние нямаше да сме болни. От ли нещо удря, защото ни осъзнаваме истината, която казва Словото, че животът е 70, където си има, има сила 80 и те са болести и страдания. Та когато това дойде, когато преди да дойде, нека да се посветиме изцяло на, на Господа. И понякога е много трудно, успокояващо е да знаеш, че Бог знае какво прави и че контролира нещата, до момента в който трудността не дойде в твоя живот. Отново, нека се върнем към Исус с лодката. Учениците са там. Този, който изцерява, той, който има власт над болести, власт над хора, никой копче не може да му каже. Затова фарисей Садокей, който са сетям, книжници, е с в лодката и той им казва да влязат в лодката. И времето е хубаво, и те са рибари, имат опит, имат всичко, от което има нужда, извънъж два буря, такава буря, че тези така си изкарват такава, че отиват при този, който а без пи, бе, ще каеш, че Бог е седнал на ръцете си, когато аз имам проблем и нищо не прави, и се стига до момент, който ние, както и учениците, казваме, учителю, не те ли е грижа, че умирам? Наставни, че не те ли е грижа, че потъваме, загиваме, умираме, Щото, Господи, с моя къл и от това, което виждам и това, което очаквам от Тебе, работата не е такава. Аз си правих ини планове, те пазеха, че станаха коренно различни. Какво става, Господи, в, в живота ме? Не те ли е грижа? И почваме да се притесняваме. Бог седнал ли се на ръцете? Вързан ли са му ръцете? Не знае ли какво става? През каква трудност мина? Той не осъзнава ли през какво минава? И историята продължава, че Исус се изправя изненадан ли от бурята? Не. Исус не се изправя ка, а, буря, ао, не. Няма такова нещо. Страхотна дума. Маловерци. Окрути бурята, окрути всичко. Но очевидно е, че цялата това опитност на учениците беше да разберат кой е Той и да се научат да му се доверяват и че живота им ще бъде изпъстрен с трудности. Малекви трудности. Всички 12, освен Йоан, бяха убити. Не умряха, убити. Изтезаване. Иоанн умря от естествена смърт, ама беше заточен. Очевидно е, че Исус ги е подготвял за начин на живот. И нека се върнем към въпроса, наставниче или учителю, не те ли е грижа, че умираме? Ние знаем историята. И някои от нас, може би, ще си как да не го е грижаве? бе? След още 10 глави той ще умре за вас. Разбира се, че го е грижа. Разбира се, че го обича. Разбира се, че се моли за вас. Помните ли, Исус каза на Петър, Сатана поиска да ви изпита всичките, да ви пресее но аз ще се моля, не си сам в трудностите, в изпитанията, в каквото и, в каквото и да минеща, неща. Мили братко и сестро, независимо през каквото минаваш, знае едно, че плановете ти за следване на Бога винаги ще срещат опозиция. Но тази опозиция не изненадва Бог изобщо. В момента Бог не е изненадан от това, което става в живота ти. Дали е болест, дали е трудност, дали е изпитание, независимо през какво минаваш. Тя не изненадва Господ. И тук в нашата история виждаме, че ситуацията не изненадва Бог. Бог в сън казва на мъдреците, че не, с две думи нещата не вървят на добре трябва да тръгнете по друг път, и, и не Бог изпраща ангел, ами текста ни казва, че Бог на сън им каза да да тръгнат по друг път. И разбираме, че нещата, които на нас ни изглеждат, че ще смачкат Божия план за моя живот, за живота на мъдреците, всъщност не ги не провалят Божия план. В 2012 година в нашата църква дойдоха две сестри от Индонезия. Сестри, вярващи имам предвид. И стояха, мисля, че беше около една седмица в, в нашата църква. Индонезия е най исламизираната страна, предполагам знаете. 200 милиона население, над 90% са, са мисюлмани, мисля, че. 2004 година, на 26 декември, става едно цунами, едно огромно земетресение. Мисля, че е около... 8 цяло и нещо по скалата на една от скалите. 9 нещо, извинявайте. По една от скалите на огромно цунами са образува и убива над половин милион човека. На 23 декември, 3 дена преди да се случи, в областта, където се случва, тя е такава за почивка, за такива неща, хората изгонват християните които са готвят да празнуват Рождество Христово горе в планината, далече от туристите, далече от техните обичаи, за да ни им пречат. И когато това бедствие става, Божиите хора са горе на високо на планината. И може ли да познаете кои са първите, които идват да помагат? Божиите хора. Не са им натривали носа. А, видя ли, ти ма изгони, Бог ма... Не, ти отиваш и помагаш, защото благодариш на Бог, че ти е пощадил живота. Може те да умират, ти не си, отиваш да помагаш, а не да се хвалиш, не да тъпчеш носове, не такива работи. Това е християнството, това е силата и в момента това е една част от те острови, която е най-християнизирана. Защо? Защото хората виждат Божията сила и смирението на Неговия народ. Та, плановете, които те са си правили да празнуват Рождество Христово там на хубавото място, сред а, почивната част на, на тия острови, бяха провалени с огромна атака, изгонени горе, обаче тая атака Господ я използва за постигане на своите си цели. Ени много истории има такива. Самата история на Възкресение Христово, на разпятието на Христос, в момента в който дори в Апостопа в Колусяни казва момента в който тя опитаха да убият спасителя се оказа, че това убийство донесе спасението на всички хора. Защото той не дойде да царува, дойде да умре. За да ни изкупи и след това да царува. Това, което те се мъчат да правят да го нишлужат, всъщност падна точно в ръцете на Божия план. И подобно както историята с мъдреците, Индонезия, смъртта и възкресението нашия Господ и Спасител, така става с тебе и с мене. Нека си признаем, много е трудно, когато кажеш на хората, че си християнин. Особено ако използваш думата евангелски. Не се гледа добре. Защото ти почваш да им говориш за Божие Слово, за Библията. Че Бог е оставил книга, която е вярна, която е истина и която реже като нож между добро и зло, между помисли, намерения и такива неща и живеем в свят, в който всичко искаме да е сива зона, няма черно-бяло, няма такива работи. Дори и те, казват, право, право куме в очи, ако им видите живота, няма такова нещо. И там е сива зона. Но когато Божието Слово дойде, то разделя помисли, намерения абсолютно всяка една част от живота ти. И ти започваш да изпитваш една трудност, пък си имал планове като Божий човек да идиш да благовестваш на, на дома си, на приятелите си, на близките си. Обаче, сблъсък. Почват да ти говорят, че нещо не е наред, когато започнеш да им говориш, че Бог е справедлив. Започваш да им говориш, че идва съден ден. Започваш да им говориш, че причината на всички тия проблеми, през които минават, всъщност е Греха. и че те трябва да се покаят. Кой иска да се покая в днешно време? И когато ние говорим, идват атаки. Когато започнем да говорим Божиите неща записани тук, хората имат трудност, имат и притеснение. И понякога се прокрадва идеята, че Бог не контролира нещата в Твоя и в моя живот. Когато гледаме само в моя живот. В момента, мили брати и сестри, по света, в Южна Америка, в Северна Корея, в Африка, в Иран, Узбекистан, има огромно съживление. Хора повярват в Бога. Има огромни изцеления, има огромни велики неща, които се случват. И ако нашия кръгозор е само това, което става в Моя живот, в Моето нещо, ние ще стървеме Божия план. Помните ли картината? Ние обикновено гледаме само в нашето си място и си казваме, работата е три кръста. Мъка, притеснение, но когато погледнем цялата история, ние виждаме величие, спасение благословение и това нещо рано или късно идва. Псалон 2, стих 1 казва следното. Защо се развълнуваха народите? Вижте как описва тия, които не следват Бога. Защо се развълнуваха народите и племената кроят безсмислени неща? Кои са те? Земните царе възстават и князете заговорничат против Господа и Неговия помазаник. Те казват, да разкъсаме техните окови, кои са техните, Божиите окови и на, и на помазани колкои. Тоест, живота по Бога ма, ма вкарва в робство в, в окови. Да разкъсаме техните окови и да отхвърлим от нас техните вериги. Текстът казва, този, който обитава небесата, ще се изсме, Господ ще ги подиграе. Подиграе ги в Индонезия, Подиграй ги при на Спасителя, силно и в това и в моя живот. Как ти, който си една пуканка, се решил да тръгва срещу създателя ти, срещу твореца, който може да те унищожи с, с дъха си. Знаете ли, че едно време Варна е имала друго име? За около 15 години. Сталин. Знаете ли, че тогава Властта, която е била, е имала едно обещание Сталин да стане първият атеистичен град в България. Днеска Варна е градът с едни от най-активните християни. Пастирите имат едно място, като Тюлбито, само, че е по високо от се вижда целият Варненски залив. Събират се на това място, мисля че всеки месец и се молят за благословението и един от предишните кметове им построява пейки и очиства целият район и прави това място, за да бъде място за благословение, защото вярва в... може да не вярва в Бога, но вярва в Бога, в който... вярва в тях, които вярват в Бога. Как една власт промени името и иска да го направи абсолютно атеистично и то, който седи на небесата, се присмива. Накрая се оказва, че тази власт строи пък неща, които да бъдат угодни на Господа. Бог не може да бъде изненадан от трудностите в Твоя и в моя живот. Не може. И най-често това, което прави е пръчката, която човек е взел за да набие Бога, Бог използва тая пръчка за да набие човека или частта, която е. Трудностите, които, ние, които хората слагат върху Христос, са трудности, които Бог използва за да даде спасение на хората. Какво означава всичко това за тебе? Какво трябва да породи всичко това? Значи, до сега две неща разбрахме. Първото беше, че имаме планове за вярата с Бога, за живота по Бога, които срещат огромни трудности. Обаче второто е, че тези трудности не не изненадват Бог. Какво трябва да породи това в тебе и в мене? Невероятно силен християнски характер. Йов казва, дори да ме убие, аз на него уповавам. Колко от нас биха могли да кажа това? А, как той ще му убива? Как той ще ми взима здравето? Как те и тя работи? Йов каза, Господаря, Господзе, да бъде благословено името. Гов излязох от отробата, гол ще се върна. Тоя човек имаше ли характер? О, и още как? Какво означава християнски характер? Дори да те мразят да ти се възхищават. Много важно да го осъзнаем. Да имаш добър християнски характер не означава, че хората ще харесват, защото света лежи в краката на сатана. Няма да те харесат. Затова цялата Библия не е дадена като една отеха. Но характера означава, че дори да те мразят, да ти се възхищават на начина на живот и упование в Господ. Ламани, гоня сектант, али? О, този, ако знаеш как е майстор знаеш колко е честен, като продава мляко и не слага вода в него. Истинен не. Да, може да е странен, обаче, обаче, обаче. Чуйте апостол Петър какво казва. Ако ви оскърбяват заради Христовото име, блаженни сте. Защото духът на славата и силата, Божия дух, почива върху вас. представите ли си какво обещание дава Словото? Ако на теб ти се подиграват, че ти си християнин, и че само за Христос говориш, и че само за Библия говориш, и че за покаяние говориш, и за блага вест говориш, и тия работи, текстът казва, блажен си защо? Защото Божията сила почива на тебе. От тях чуждите той бива хулен, те хулят святия дух, хулят Бог, хулят и тебе. А от вас прославян, когато ти въпреки, че си мразен, Даваш най-доброто от себе си и показваш стабилен христиански характер, хората ти се възхищават. случая е с индонезия. Християните моеха да им кажат, нали исках ти да наубити, какво стана? Не, отидаха да помагат първите, и някои от тях умряха в помощите, в помагането. Защо? Защо? Защото ти има истински християнски характер. Ако някой от вас страда нека това да не бъде, защото е убиец, крадец, злосторник или поглежда към чуждото, но ако страда, защото е християнин, да не се срамува, а да прославя Бога за такава участ. Затова у нези, които страдат по волята на Бога с добри дела, да предават душите си на своя Създател, който е верен на обещанието си. Чекай, че сме забрали да четем Божието Слово. И като се съберем да говорим, мамо, мила, ние сме изтръпнали от всякъде, умираме от притеснения и какви ли не неща. Да, проблемите са реални. Те хора бяха пред заплаха да бъдат убити, но има един, който е много по-силен и по-велик от тях. И от той, който е техен противник И той им каза да отидат по друг път, защото той е велик Бог. Послание към Диогнет, 130 година след Христа. Казва, християните са нападани от евреите като чужденци и са преследвани от гърците и все пак тези, които ги мразят, не могат да намерят каквато и да е причина за тяхната омраза. Представяте ли си, какъв характер са имали първите наши брати и сестри? ари вторите, след, след апостолите? Възможно е, но трябва да знаеш две неща. Ще има трудност. Точка. Няма просперитет, няма такива работи. Ще има трудност и през много скърби трябва да минеш, докато стигнеш в Божието царство. Но второто е, в тези трудности, скърби и притеснения, Бог е там и Бог не е изненадан от тези трудности, през които минаваш. Идва третата част, която е най-трудна, може би за повечето от нас. пътят, по който Бог води вярващите, често е различен от това, което те са очаквали. Пак ще го повторя. Пътят, по който Бог води вярващите, често е различен от това, което те са очаквали. В историята, която прочетохме, мъдреците отиват при Ирод. Ирод се представи прекрасен. Той им помогна. Той извика мъдреците, извика богословите, да могат наистина да разберат къде е това място, какво е това място. Те не знаят лошите намерения, които Ирод има. Та натайно ги вика, че има аудиенция с него и те работи. Показва им, дори им казва и като такова, кажете и на мен, да мога и аз да да се поклоня на тоя царта. До тука нищо лошо. И логиката би тълкувала, че по същия път, по който са дошли, е нормално и да се върнат. Сигурно е бил и хубав път, не с дубки. Царски път. Щото Ирот е имал крепост там, близо до Витлием, Херодиум. Та сигурно пътя е бил перфектен. И, и логика, човешката логика тълкува да направят това, което логиката им тълкува. Да се върнат обратно при този добър цар. Обаче Бог имаше друг план. Отидоха по, по друг път. И това е трудното. Когато Бог ни води, когато умът ни е просветен, просветлен, свет на уния от Божието Слово, ние понякога се изтърваме да продължиме Божието действие с нашата логика. Най-често го правим с невярващи. Ето, щом Бог го е вкарал в този кюб, значи Его изсяш, почне спасение и дай, дай, дай. Убиваме ги от Словото. И накрая, що не става? Защото ти не ходиш с виждане а ходиш с вяра. Защото в последния момент Бог може да каже друг е начина. Друг е пътят. Други са нещата. Аз знам цялата картина. Ти знаеш само една малка част от живота ти. И нека признаем, това е трудност, която може би няма човек днес като тук, през която да не минава. Знаеш, че Бог те да води, знаеш, че съмдява нуждите ти, дава ти на пъствия, Попадаш в някаква конкретна ситуация и изведнъж си казваш, о, това е Божията воля. И от тук нататък ще кажеш, че продължаваш сам, логически мислейки. И накрая разбираш, че без малко да си направил фатална грешка. Когато аз бях девети клас, оттам почна една любов за мен и към химията и към биологията. И баща ми инженер, сестра ми инженер, майка лекар, аз лекар. Това е човешката логика. И ми се отдава. Аз обожавах да отварям медицинските атласи на майка на ниво университет и да чета и да разбирам кръвообращение и всички всичките възможни системи. И желание имах и учех и с учениците дори имаха такъв прякор, ми казваха, доктора, защото по химия и физика и биология аз бях много добре. Благодаря на Бога. В края на училището, като завършахме, нашата класна накара на един плик, да, на едно лище да напишем какъв искаме да бъдем, да го запечатаме в плик и след 10 години, като се видим, да, да видим какво е, какво, дали сме постигнали целите си. И аз ви казвам, ние постигнах моята. Моята цел беше да бъда лекар. И като отворих лището си, така с доста с неохота го отворих. И не съм лекар. Пастер съм. Ама, моята човешка логика ме диктуваше, че пф, за мен друго няма. Обаче, Бог избра друг път. И за тебе избира друг път, и за мен избира друг път. Защо? Защото има едно много важно нещо относно вярата с Бога. Ти трябва да се научиш да ходиш по Бога с вяра, а не с виждане. Знаете ли колко хора идват при мен и ми казват, как да живея за Бога ама да не живея всеки ден с Бога. Не искам да чета Библията всеки ден. Нямам време. Не искам да прекарвам време да размещавам върху това, което чета. Не искам да се моля. Абе, отвътре ни ми идва. Искам Бог да ме благославя. А па дали аз ще прекарвам време или не, няма значение. Той да ми помага, без аз да имам време а, за него. Много родители така искат. Как Кое е хапчето, което като го взема или го дам на детето след 12, 13, 14 години от фабриката да излезе едно перфектно християнче, без аз да го обгрижвам, без да му говоря за Господа, без да прекарвам безсънни нощи, молейки се за Него, без да го обучавам в Божиите истини, без да искам да израстваме с Него, без да разбирам проблемите ми, без да съчувствам на трудностите, при които минава. Ами отговорът е, няма как да стане, не може. Четете Стария Завет, какви отговорности Господ дава на родителите. покажи ми как да ме благословиш Господи, обаче без всеки ден да чета Библията, без всеки ден да се моля, без да пребъдвам Словото Ти. Дай ми хапчето, не искам да си променям начин на живот. Преди два дена напитах една лекарка, как да ослабна, кажи ми. Тя каза, Променяш си начина на живот. И аз си казах, няма ли някакво хапче? Вярата с Бога е по същия начин, мили брати. Няма хапче. Кръщението не е хапче. То е символ на нещо, което вече е станало вътре в тебе. Покаянието. Ако не продължиш в този живот, с който си почнал чрез покаянието, накрая може да се окаже за някой, че е безмислено. Много хора ми казват, как да имам увереност в спасението си и във вярата в Господа? Първи въпрос, който задаваме, колко често четеш Библията? И започва. ами когато мога? Ама увереността в спасението ти е основана на връзката с Бога. Моята любов към моята съпруга е основана на връзката ми с нея. В момента, в който аз я виждам веднъж седмицата, когато са се сетя или нещо от този род, очевидно е, че моята любов ще охладнее към нея. Очевидно е, че нещо няма да е наред. И след време, не дай си Боже, може да тръгне една неувереност, ма тя обича ли ма? Само аз трябва да ходя да я търся. Тя ще не дойде да ме търси? Вижда ли си такива хора? Ако знаеш, че е правилно и не го вършиш, грях е. Не е да очакваш и те да отвръщат. Бог работи в тяхното сърце, но в момента е проработил в твоето. Увереност във връзката ти с Бога, прекарай време с Бога. Увереност във връзката ти с твоята съпруга, прекарай време с твоята, съп... с твоята съпруга. Знаете ли, всеки един от нас риди един пазел, обаче само Бог знае как трябва да стане, само Бог знае коя е картината. И много често това, което ние правиме, Виждаме едно парченце, което пасва на, на дубката, която е. Веднага го слагаме и си мислим, че всичко е наред. И накрая се оказва, че това нещо трябва да е най-отгоре, а не най-отдолу, където сме го сложили. И това е момента, в който Божия начин е различен от твоя начин. И Бог ти казва по-друг, друг път. Не по-друг, защото той не става, а защото Божия план е друг. Не е твоята логика. И това е много важно да го осъзнаем, мили брати и сестри. И това е много смиряващо. Аз не мога да подредя пъзела в моя живот. Ти не можеш да подредиш пъзела в твоя живот, защото ни не знаем коя е голямата картина. Бог може. Затова ти ходиш по вяра, а не по виждане. Стъпка Постъпка с вяра. Стъпка постъпка. стъпка. Не е с нашите разбирания, не е с нашата логика, а изцяло е разчитане на Господа. Една фраза, ако е рекал Господ. Разчиташ на Него. И знаете ли, е интересното е, че Бог се прославя по начини, които ние не можем да ги разбереме. По нашата логика нещата отиват в дън земя и нещо не е наред. От Божия гледна точка нещата са коренно различни. Никой не знае какво ще стане с нас следващите 2-3 години. И какво Бог ще направи с нас следващите 2-3 години? Бог знае картината. Ние не я знаем. Нашия призив е да вярваме и да стоим в Него. Не да правим каквото си искаме, защото тогава става обърквацията. Има един стих в Исаия, 42 глава, който казва да отвориш очите на слепите. И аз винаги този стих съм го използвал да се моля за моите родини, които не са вярващи, за, за невярващи хора. И външи чакай, чакай, чакай. И аз съм сляп. Защото аз ходя по вяра, а не по виждане. Аз трябва да разчитам изцяло на Господа. Да, мили братя и стри, да осъзнаем, че сме в Божиите ръце, каквото и да става. Както и пътя да е контра на нашата логика, противен на нашата логика, нека ние да го следваме, да не се разочароваме, да не се съмняваме, да не се обезокуражаваме, а да го следваме. Павел казва, не се срамувам. Живота ми е в Христос, скрит у Бога. Където Бог му заведе. Прочетете Дяния на апостолите. Те искат да отидат в, в една позиция. Божия Дух им казва, няма там, ще отирите в... И накрая става в Македония, в Филипи. Той е пъзел. Бог го нарежда в твой мой живот. Не ти и аз. Има един прекрасен стих, който казва, но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. И това е страхотен стих. Всяко нещо, което става в твоя живот, Бог го прави за добро. Защото това е Неговото намерение. Което е много хубаво да го знаеш, но е трудно, когато си в това всяко нещо. И то боли. И то скърби. И то гнуи. И то разраства. И то унищожава. И тебе, и другите около тебе. И това е така, защото неговите планове не са наши планове. Неговите пътища, казва той, моите пътища са по-високи от вашите. Ти мислиш тук, аз мисля така. И е коренно различно. Аз знам, коя е картината, на която пазела трябва да стане. И виждаме, че това правят и мъдреците. Изоставят Тяхната логика да се върнат в слушат Божия глас, не с виждане, с вяра. И текстът ни казва: И отидаха по друг път, у дома си, стигнаха там, където трябва да бъдат. И четвъртата чаш много бързо. Божия план за вярващия човек е един единствен да бъде съобразен с Христос. Това е много важно да го, да го осъзнаем, мили брати и Той текст, който ние го четахме преди малко, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призвани според Неговото намерение, е така има основна цел и основна сила в Него. Но виждаме нещо друго в текста, който почетахме. Мъдреците отидаха по друг път, нали така? Квито и да са били плановите им, Бог ги промени с един сън. Обаче в историята виждаме, че някой друг също промени плановете си. Йосиф, Мария и младенеца. Човешката логика, какво диктуваше Йосиф, който живее в Назарет, дойде в родния си град Витлеем, да се запише и, и... Къде отиваш след това? От дома. Ма ти имаш жена, а ти имаш дете, новородено отиваш си от дома. Но изведнъж Бог обърква и тия планове. Текста ни казва, след като си отидоха, ето ангел от Господа, яви на, сын, яви на сън на Йосиф и каза, стани вземи детето и майка му и бягай в Египет и остани там, докато ти кажа, защото иручите ще потърси детето, за да го погуби и така той стана, взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет. Това ли брати, стрия е уникално. Бог няма да накара мъдреците да направят нещо, което Неговия син няма да направи. Изучаваме книгата Евреи. Христос във всичко стана като нас. За да може да, спомните ви с коя е думата? съвършено да състрадава. Не можем да сме в трудност, нещо и да кажем, Господи, ти не ме разбираш. Напълно разбира. И тук го виждаме още от рождествената история. Плановете на Божиите хора срещат огромни трудности. Тук Ируч Руд, да убие младенеца. Бог обаче не е изненадан от тези планове и много често Божиите планове са свързани с думата и отидаха по друг път. Не нашата логика, а Божията логика. И накрая разбираме, че всичко това е си една единствена цел да бъдеш като Исус. Мадреците по друг път и Исус по друг път. В идването на Спасители ние го разбираме още повече това нещо, в още по-голяма дълбочина. Но помнете, мадреците. В сравнение с тебе и мене много малко знаят за това, което ние знаем в момента за Спасителя. Но въпреки това, тяхната опитност с Бога беше същата, каквато беше опитността на неговия син с Бога. И вече стиха, но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призвани според неговото намерение, има продължение. Знаете ли как продължава? Защото, които предозна, тях и предопредели. За да. Това е. Бъдат съобразни с образа на Неговия Син и да бъде Той Първороден между много братя. Целият план на Бога в твоя живот. Трудности, притеснения, болки, гонения, смърт, каквото и да дойде, има една единствена цел. Да приличаш на сина. Защо? Защото само той е вечният и истиният. Всичко друго преминава. Само той е първият и последният начинател и завършителя на нашата вяра. Само той, само той, само той, Бог го знае, това и целта му. Не е да си проспираш е да а да си съобразен с Неговия син. И какво виждаме? Както една картина от този вид с оптична измама, така да се каже. Обранете внимание колко картини има в тази картина. По някакъв начин, всяка една част, която става в твой в моя живот, докато ти ходиш по вяра, а не по виждане, Господ прави това, за да може ти да приличаш повече и повече на Неговия син. И това е Божия дело. Освен, че нарежда пазела на живота ти, накрая се окажа, че той е пазел. Картината е ти да си подобен на него, за да може той да е първи сред братята си. Във всяко едно събитие в твоя живот, понеже ти се осланяш на Господа, Господ те прави съобразен на Неговия син, Исус Христос. Така какво разбираме за годината, която идва? Първо, плановете, които правим като християни, ще срещнат трудности. Обещано ни е, дадено ни е. Второто е, че тези планове обаче не объркват Божиите планове за тебе, защото те са по-висши, по-хубави и по-чудесни. Трето, което разбираме е, че Божия план много често не е по нашата логика, по нашето харесване, по нашето желание, а е по Неговото. И накрая разбираме защо е така. Защото ти имаш цел в живота да приличаш на Спасителя. Та 2.24 година, мили братя истри. Нека да се довериме изцяло на Бога. Да пребъдваме всеки ден в Словото Му. Да даваме всичко от себе си. Бог няма да ни остави. През каквото и да минаваме. Когато пъзела се нареди, ще видим нещо прекрасно. В момента е мъгла. Павел казва тук, виждаме като мътно през мръсността, кой или огледало, а те там не са били полирани като нашите. Може да идите в музея да видите тракийско огледало. Там само един образ виждаш. Павел каза, когато отидем там горе, ще видим ясно. Всичко в детайли. И ще го прославим за това, кой е Той. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, Благодарим Ти за чудното Ти слово. Благодарим Ти, Господи, че дори в тази малка история на мъдреците Господи Ти намираш Нещо, с което да ни окоръжиш и огромни истини да ни покажеш. Благодарим ти за всичко, Спасителя. В името на Исус. Амин.